0: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, bienvenidos a su programa Ser Familia. Y pues bueno, tengo el gusto también de estar nuevamente con ustedes y nuevamente con nuestra invitada del día de hoy, que es Claudia Martínez de Sport City. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué emoción, Michelle, nuevamente tener este espacio para, para nosotros es muy importante, sin duda, este espacio y tener este vínculo con toda tu audiencia. Muchas gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias por coincidir. A todos los que nos están escuchando, igualmente, por y para algo estamos escuchando este programa. Y pues bueno, el día de hoy eh, vamos a compartir un tema eh, bastante enriquecedor, bastante interesante. Y creo que aplica para los chicos, pero también para los grandes, ¿no? Vamos a, a ir platicando un poco de la salud, del bienestar en diferentes áreas de vida. Y bueno, Claudia nos va a ir compartiendo, les comparto que ella es la coordinadora corporativa infantil en Sport City Kids y es licenciada en pedagogía. Tiene diplomados en estimulación temprana, cantos, juegos, certificaciones en técnicas de juego, estimulación de lenguaje... Y bueno, eh, además, pues irradias esa vocación, ¿no? De acompañar a personas, familias, acompañarnos a sentirnos como en mucha empatía, ¿no? En esto que es el camino de vida, ¿no? En cada una de las etapas. Y, y bueno, el día de hoy eh, nos vas a acompañar con el tema de cómo poder romper con el sedentarismo de un hijo desde la perspectiva como padres, ¿no? Y, y bueno, eh, en este sentido eh, estaría muy interesante eh, también reflexionar en cómo estamos nosotros en este tema. Creo que eh, es un tema que aparentemente... Eh, pues eh, solamente el estimularlo en ellos, pero también sería bien interesante, ya sea que tenga o no tenga este, hijos o menores a mi lado, creo que también nos lleva mucho a la reflexión, ¿no? ¿Cómo estoy yo viviendo esta parte de, del sedentarismo? Venimos de una etapa en donde pues, han habido muchos cambios y pues definitivamente eh, esto, estos movimientos pudieron generar o propiciar varias cosas, ¿no? Entonces cuéntanos un poco sobre el sedentarismo, ¿qué es esto del sedentarismo? ¿Cómo estamos con el sedentarismo infantil? Porque quizá lo hemos escuchado, pero no vemos, eh, pues, ¿qué hay detrás, no? Hemos escuchado el tema de obesidad infantil, pero bueno, a ver, ¿qué hay detrás, no? Entonces cuéntanos un poco al respecto.
1: Sí, muchas gracias, Michelle. Eh, eh, es un tema muy interesante, porque de pronto empezamos a poner eh, expectativas en nuestros chiquitos, en nuestros hijos, nuestros sobrinos, y, y, y de pronto es, bueno, ¿cómo, ¿cómo llevo este? Quiero que mi hijo se active o que mi sobrino se active, pero ¿a partir de qué? Y, y entonces hoy eh, el objetivo de esta plática es que, que ustedes tengan un panorama mayor y con, sobre todo para poder ayudar a nuestros niños. Entonces, bueno, les voy a, les voy a hacer un poquito de historia. Eh, México ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil en el 2022. Ocupamos por 10 años el primer lugar en obesidad infantil. Eh, y esto es muy, muy grave. Es, es un dato muy grave. El, el sedentarismo infantil este estilo de vida que, que, que presentan los niños, pues va relacionado con el poco movimiento o la baja, eh, el bajo nivel en la actividad física, que va muy, muy de la mano de, de la tecnología, de todo esto que, que ya nuestros niños viven con un teléfono, viven con un dispositivo móvil después de la pandemia, bueno, pues sin duda eh, los tuvimos que sentar.
0: Uh -huh. Nos tuvimos
1: que sentar frente a una pantalla, a muchos de ellos a tomar clases y estamos hablando de edades desde preescolares hasta universidad, ¿no? Y todos los que eh, eh, laboramos, bueno, pues también tuvimos que sentarnos y hacer nuestro trabajo desde una pantalla. Entonces, bueno, eh, el sedentarismo infantil sin duda es, eh, tenemos ahí un tema importante, todos, todos que eh, Tengamos chiquitos o no cercanos, me parece que es una responsabilidad social.
0: Claro.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué causa el, el sedentarismo? Bueno, pues tenemos principalmente dos factores, que es el factor fisiológico y el factor sociocultural. El factor fisiológico viene de la mano, pues el niño nace y entonces empieza a tener esta necesidad del movimiento y... Poco a poco, conforme va creciendo, su atención se va yendo a otros a otros momentos, a otros lugares y empiezan a dedicar pues, más tiempo justo a la parte escolar, a este rendimiento de, pero mañana hay examen, pero hay que estudiar. Y entonces es, no voy a ir a natación. No, amor, porque mañana tenemos examen de matemáticas. Oye, pero y la siguiente semana tenemos exámenes de inglés. Entonces vamos a suspender la actividad física justo pues porque necesitamos también dedicar este tiempo para nutrir a nuestros niños en la parte académica y empezamos a cortar los tiempos de movimiento que tenemos con ellos. Esto por la parte fisiológica y, y además que empiezan a crecer, empiezan a entrar a la pubertad, a la adolescencia y empieza a, a disminuir pues esta, este movimiento, justo comparándolo cuando tienen edades preescolares o escolares que son mucho más ágiles. Y en la parte de los, eh, pues de los, este, el tema sociocultural, bueno, pues como les decía, y hoy ya no se juega como se jugaba antes. Antes jugábamos a brincar la cuerda, jugábamos a aventarnos una pelota, hoy los juegos, únicamente muevo pulgares, únicamente muevo mi vista, y antes corría, me desplazaba para ir por una pelota, me desplazaba para ir por mis muñecas, me desplazaba o eh, me, me ponía en cuatro puntos para jugar con un carrito y poderlo ir empujando. Entonces, bueno, estos, estos factores pues sin duda hacen que, que, la, pues, que la, el movimiento sea cada vez menor.
0: Claro. Y fíjate, claro, eh, ahorita que te escucho, eh, me haces como reflexionar en gran medida, o oh, en el, bueno, es que es una necesidad, ahorita tú hablabas de la parte de, es una necesidad moverte, ¿no? El movimiento, incluso lo vemos en los niños, o sea, ellos ya están, o sea, los tienes sentados y bueno, es que yo soy movimiento, ¿no? Y las emociones se necesitan poner en movimiento y los pensamientos se necesitan poner en movimiento porque soy juego, ¿no? Sin embargo, eh, aún que sea una necesidad, no es lo mismo que una necesidad como el sueño, el hambre, ¿sí? eh, que es como muy tangible, ¿verdad? Eh, en este caso, la necesidad de movimiento se va regulando y se va generando como esta parte de que vamos aprendiendo de afuera hacia adentro cómo canalizo esa necesidad de movimiento. Entonces, si a mí me das una, un celular, si a mí me das eh, un videojuego, que no, vaya, no es que no sean buenos, ni que ayuden, y que a veces puedan ayudar hasta muchísimas cosas, ¿no? Socializar, en la inteligencia, en el aprendizaje. Pero esta necesidad que realmente está, ¿sí? O sea, la parte de movernos. Digo, yo creo que, no sé si alguno de ustedes, a lo mejor, bueno, tú eres por y bueno, todos son como mucho movimiento y ejercicio y demás. Pero en ocasiones, aún y que necesitemos el movimiento, hay momentos en la vida que en ocasiones... Si no generas la intención, si no generas la necesidad, puedes estar en la vida sin hacer movimiento, ¿verdad? Hasta que ahora que ya inventaron estos teléfonos que te dicen, oye, ya llevas un chorro de tiempo sentado, ¿verdad? Entonces ya te acuerdas, ¡Oh, llevo mucho tiempo sentado y, y es... Eh, relativamente fácil adquirir un hábito de, de no moverte, ¿no? O de dejar de hacer ejercicio, ¿sí? Y en ocasiones ya después ya ni te acuerdas de, ¡ay, sí es cierto! Tengo esta opción de hacer ejercicio, tengo esta opción de también caminar y no nada más irme a esperar. Si voy a tener que esperar, ¿verdad? Irme a esperar, a, ahora sí que moviéndome, caminando, oye, pudiera utilizar las escaleras en lugar del eh, elevador. Pero en ocasiones esa, esta, esta motivación al, a tener este movimiento o esta necesidad, ¿sí? no es lo mismo que una necesidad como tan fisiológica en donde sí necesito ir por el agua. Esta necesidad de movimiento se puede sublimar o canalizar por otros medios, ¿Sí? Aunque sigue estando la necesidad. Entonces, los niños, digo, como poniéndolo, traduciéndolo, o sea, como los niños, si yo no les genero esa necesidad, es decir, si yo no le propicio esos medios para este movimiento, van a hablar, si ¿sí? va a hablar de otra manera, ya sea por obesidad, ya sea por estados mentales, o sea, también creo que la salud mental tiene muchísimo que ver, incluso como adultos, ¿no? No es lo mismo cuando haces ejercicio o cuando no lo haces. Y no es que me vayan a dar gan Díganme, digo, bueno, a lo mejor a ustedes sí, pero generalmente no todos los días te levantas de, uh, Voy a ir a hacer ejercicio. Algunos sí, pero hay veces que necesitas hacer movimiento para generar las ganas y hacer un hábito y tener cierta actitud. Entonces, esta motivación o esta necesidad es extrínseca al inicio es decir, de afuera hacia adentro como papás, como adultos se lo podemos generar para que después los niños puedan tener ya esta necesidad intrínseca, es decir que ya nazca de ellos hacerlo como estilo de vida, pero si yo en los primeros años de vida no lo estimulo pues es muy probable que en mi etapa de juventud, de adultez, no vaya a tener yo esa necesidad. Y yo creo que por ahí quienes nos están escuchando al decir, oye, pues generalmente quienes hacían ejercicio de niños es muy probable que de adultos ya tengan ese, ese hábito, ¿no? Y si no, pues no, no generé esa necesidad. Entonces ya no se volvió esa motivación intrínseca, solamente es extrínseca, es decir, de afuera hacia adentro. Y lo que queremos es que a los niños les nazca esa necesidad, es generarles ese hábito de autocuidado, ¿no? Y independientemente de sea corriendo, de sea en natación, de sea bailando, eh, y no basta con la clase de educación física, que bueno, digo, es maravillosa y demás, pero pues no basta con eso, ¿no? Porque no hay como que mis, eh, ahora sí que mis cuidadores principales o quienes están por ahí a, alrededor mío, como son tan importantes como los padres, ¿verdad? Pues que me puedan acompañar, ¿no? Y aprovechar esta etapa. Entonces, eh, estos factores que mencionas, pues definitivamente ahí sí podemos eh, hacer algo al respecto.
1: Sí, eso es definitivo y, 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 y para mí era muy importante que,
0: que ustedes supieran
1: como desde el inicio. Siempre les platico, siempre que tengo la interacción con los papás, les platico desde el inicio cómo me gusta explicarles a los niños, ¿no? que ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué cuando era más chiquito sí, yo veía que mi hijo corría, subía, bajaba y conforme fue creciendo, fue perdiendo ese gusto? Pues no es que haya perdido el gusto, es que venían situaciones en su crecimiento como esta parte académica, como las propias de su desarrollo que dicen, "No, hoy no quiero. No, estoy cansado. Me duelen las rodillas." Pues sí, porque está creciendo. No, Dice, "Me duelen los huesos." Este, porque estás creciendo, amor, y entonces hoy es el momento de hacer ejercicio. Hoy es el momento de activarnos y, y con, con cosas muy simples como esta de, del uso de las escaleras, ¿no? El uso de las escaleras, si voy a un lugar cercano, poder desplazarme caminando, sacar a pasear a mi perro, ¿no? Esas cosas como muy simples. Pero bueno, acabando de poner este, este preámbulo, el pues, ¿cuáles son las consecuencias del sedentarismo infantil? Porque no solamente topa en, en, bueno, no se mueve ahorita, pero ya de adulto él decidirá si se mueve o no se mueve. Es que si desde hoy eh, el niño es sedentario, seguramente va a ser un adulto con problemas de salud. Y si es un adulto con problemas de salud, ya no va a haber para atrás porque empezamos a sufrir de enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes y todas estas eh, enfermedades que van relacionadas al sedentarismo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho ojo. Yo sé que de pronto puede ser como fuerte para, los, para nosotros como papás decir, chistas, lo estaré haciendo bien. No sé, pero hoy lo voy a hacer diferente. Yo no sé si lo hice bien o mal ayer, pero hoy lo voy a hacer diferente y hoy voy a empezar a hacer acciones diferentes justo y tampoco es que les voy a quitar sus dispositivos móviles, claro que no, eso lo hablaremos más adelante, también hay opciones, también hay opciones, pero bueno, sí es importante tener este, este panorama que si yo hoy no empiezo a activar a mis niños, seguramente de adultos van a ser adultos con enfermedades.
0: Pues muchísimas gracias, Clau. vamos a continuar hablando al respecto, los invitamos a que se comuniquen al 81-83-36-6162 para cualquier comentario, compartir o por ahí estamos en Radio UDEM, en Facebook Live, si alguien quiere por ahí hacer algún comentario o alguna pregunta, con muchísimo gusto, vamos a ir a música y regresamos, ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familiar. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Claudia Martínez de Sport City hablando sobre cómo poder romper con el sedentarismo y ¿sí? cómo poder romper con esta esta inactividad y generar esta necesidad de esta motivación de adentro hacia afuera estimulando en estos primeros años como padres, como adultos como docentes y como acompañantes de vida ¿no? porque eh, pues ayuda muchísimo el, el poder estar en movimiento ¿no? y ahorita nos mencionabas Claudia pues estas consecuencias ¿no? las consecuencias que puede ir causando el sedentarismo infantil y eh, en la etapa adulta puede repercutir, pero ahorita en el corte, justo en el corte hablábamos también de cómo puede repercutir también en aspectos sociales, emocionales, mentales, creo que mucho de la salud mental o uno de los pilares de la salud mental, o sea, si alguien no ha dormido bien, si alguien no ha comido bien, si el cuerpo que necesita movimiento no está satisfecho, pues difícilmente voy a aprender mejor o difícilmente voy a poder relacionarme mejor. Entonces también puede tener consecuencias tanto en la parte de esas enfermedades pero también en la parte de la salud mental y las relaciones interpersonales. Entonces... Y en cómo, cómo pensamos, ¿no? O sea, en mi memoria, porque pues cuando definitivamente la memoria, la flexibilidad, eh, el, incluso la comunicación, ¿no? O sea, cómo, cómo hago mis movimientos, e incluso, y depende de cuál hago, ¿verdad? Qué tipo de movimientos hago, pero el compartir eh, esta competencia sana, ¿no? Que en ocasiones se da, el aprender a fallar, el volverlo a intentar, o sea, hay muchas cosas detrás que tienen sus beneficios, pero la consecuencia en hacerlo, porque a veces nos preguntamos, a ver, ¿por qué yo no me permito fallar? A ver, porque yo nada más quiero que las cosas se hagan de una manera? A ver, porque, pues, muy probablemente algo está relacionado con cómo ha sido mi movimiento, ¿no?
1: Claro, claro. Y, 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 a, y a mí me gustaría, eh, pues, ya, ya les platico un poquito de, como, como, ¿Cuáles van siendo las necesidades de nuestros niños? ¿Y, y cómo les vamos a poder ayudar? Y, uh -huh. y en este, ¿cómo les voy a ayudar? ¿Cómo les vamos a poder ayudar a nuestros niños? Está también la parte de la nutrición. Si a esto le sumo el alto consumo de alimentos con, eh, con un bajo valor nutricional pero, y, y cosas muy simples, bebidas azucaradas... Eh, azúcares refinados, no, no voy a lograr, va a ser más difícil para mi niño poderlo ayudar. Entonces, bueno, sí recomendamos aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿no? hacer snacks. Y, y esta plática la habíamos tenido ya en uno de tus programas. ¿Sí? ¿Cómo hago snacks con mis, con mis hijos? ¿no? Y entonces, eh, proponer hacerlos juntos eh, y a partir de la edad vamos asignando las tareas. Me puede ayudar a lavar las verduras si es muy chiquito, si ya es más grande, a poder pelarlas y dependiendo de la edad le voy asignando, pero podemos hacer snacks juntos. Es importante reducir la, la ingesta de azúcares, evitar los alimentos procesados y cuidar nuestras porciones hidratarnos, ¿no? Hoy que estamos este, con altas temperaturas, la hidratación es fundamental. La hidratación es fundamental. Y esto sí, sí viene de los adultos responsa de los adultos que son responsables de los niños. Los niños no pueden decidir eso. Eso depende de nosotros, lo que compramos y lo que tenemos en nuestras alacenas, lo que tenemos en los refrigeradores. Es, es de los adultos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como, como que viene de mí de, directamente, ¿no? Ya, ya vienen después responsabilidades en conjunto, eh, pero esto viene directamente del adulto que le doy, que le otorgo a mi, a mi chiquito, ¿no? Entonces, bueno...
0: Eh, Sí, es súper, súper importante, claro, tanto la alimentación como el movimiento y, y no generarlo como una manera de debe de hacer esto, ¿no? Más allá de un deber, es un necesito, es por amor a mí, ¿no? Por amor a mí y por amor a ti. Y es como, ay, es una forma de autocuidarnos. Imagínate, tu cuerpo es como tu casa, ¿no? Tu casa donde, donde es la que te va a acompañar, ¿no? O sea, es donde está tu interior, tus pensamientos, tus emociones, tus deseos, tus sueños... Y eso que está ahí contigo, pues necesitamos cuidarlo, ¿no? entonces pues ir generando esta parte del autocuidado desde niños también genera un gran autocuidado de grandes. Y claro que somos modelo, ¿no? Entonces también, a ver, yo qué tanto me cuido, yo qué tanto me doy mis espacios, porque a veces no nos damos esos espacios, ¿no? De... Y pues hacer ejercicio, ¿verdad? O darme mi movimiento, porque hasta ahora sí que me va a ayudar a estar como más estable, más, eh, eh, ahora sí que tranquila, feliz, o tranquilo, feliz. Entonces, eh, eso ayuda, ¿no? También en cómo nos relacionamos, ¿verdad? No solamente te lo digo, sino también lo comparto, lo hago vida, en la medida de lo posible. Y. Y esto del movimiento, bueno, no, digo, en ocasiones si sí es con una clase como tal, de llevarte una clase, pero también puede haber eh, unas formas como muy naturales de diversión, de pasar los tiempos, ¿verdad?, con, con los niños. Eh, porque, pues, tú ahorita mencionabas mucho, ha, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado esta forma de diversión de cómo pasamos el tiempo con ellos.
1: Sí, correcto. Y, y bueno... Justo platicábamos hace en el corte anterior cómo eh, antes jugábamos y, y nos desplazábamos. Movíamos to, todo el cuerpo, todo el esqueleto lo movíamos para jugar. Eh, saltaba, no me desplazaba y entonces muevo toda la, mi corporalidad. Y bueno, pues hoy... Eh, están frente a algún dispositivo móvil, frente a una computadora, y bueno, y esto va mermando los tiempos eh, de movimiento justo. A mí me gustaría eh, platicarles también, pues no solamente la parte triste, ¿no? Porque como papás nos empieza a entristecer, nos empieza a preocupar y empezamos a pensar, ay, oh, pero ¿qué pasará? ¿qué pasará? Este lo estaré haciendo bien. También vamos a hablar de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Y, y estos beneficios es muy válido que a partir de edades preescolares empe empecemos a platicar con los niños cuál es el beneficio de hacer una actividad física. ¿Por qué? Porque en mis tiempos eh, nada más era, Clau, vamos a nadar o vamos a la gimnasia o vamos a la clase, pero no había más. No, no había ni siquiera una negociación si yo quería nadar o quería gimnasia o quería, o quería baile. Mi mamá decidía qué actividades me tocaban y, y esas las hacía. Hoy me parece que se vale, me parece que se vale empezarle a platicar al niño de su cuerpo de mira, amor, si nosotros tomamos agua, si comemos fruta, vamos a tener, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir más contento, y esto sí viene a partir de lo que comemos, a partir de la actividad física, si sí cambia el, el estado de ánimo, si sí cambia la energía. A, a la larga se vuelve un hábito, pero puede ser que eso el niño no lo alcance a comprender. Pero sí va a comprender que va a estar más fuerte y que va a estar más feliz. Eh, para nosotros, bueno, pues la prevención de enfermedades, para cuando ellos crezcan, seguramente va a ser una muy buena prevención de, de sus enfermedades. Y, y vienen todos los beneficios. Los beneficios de, del desarrollo propio de, de de las etapas de desarrollo de los niños, la motricidad gruesa, la motricidad fina, su velocidad, su potencia, su resistencia, son más flexibles, más coordinados. Y esto me ayuda en la parte escolar, porque empezamos también a trabajar la mente, ¿no? Empezamos a trabajar estrategia y entonces seguramente todas estas habilidades matemáticas o las habilidades que necesito para hacer matemáticas va a ser mucho más sencillo para nuestros niños. La lectoescritura, eh, este, este llevar mi mano, esta eh, motricidad visomotora se va a beneficiar también toda mi mi esquema corporal va a tener un beneficio en el movimiento. Y esto es muy importante para mí que ustedes lo sepan. Mejora sí o sí la concentración, la, la velocidad y la calidad en el aprendizaje. Entonces dices, está fabuloso, me lo llevo, <ríe> me lo llevo porque porque hoy a los papás a veces nos cuesta trabajo ponernos a estudiar con los niños. Y entonces, el, el llevarlos o realizar una actividad física con ellos me va a ayudar en esta parte del aprendizaje. Y bueno, sin duda, el, 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 el ámbito social, estas habilidades de desarrollo, esta capacidad de, de cada uno de los niños de decir, yo organizo, ¿no? Hay niñas que ya lo traen y ya son líderes. Yo organizo, vamos a hacer dos equipos, tú para allá, yo para acá. Y, y ellos, y, y los que no son líderes, pero que, que quieren participar, también tienen esta capacidad de poder estar en el equipo azul o en el equipo rojo y no pasa nada. Y eso está maravilloso.
0: Sí, sí. pues muchísimas gracias, Clau. Vamos a seguir hablando al respecto. Eh, sobre cómo podemos evitar el sedentarismo en los niños ¿verdad? y también en los grandes. Los invitamos a que se comuniquen al 81-83-36-6162 y eh, vamos a ir a un corte y regresamos. Ser familia. Regresamos a este su programa Ser familia. Yo soy Michelle Salinas, estoy con Claudia Martínez de sportiri hablando sobre cómo romper con el sedentarismo infantil. Y bueno, justo en el corte estábamos recordando a los maestros que aprovechamos, ¿verdad? Para felicitarlos, porque acaba de ser el Día del Maestro y creo que es una gran labor, ¿no? Y en ocasiones en la vida hemos tenido pues muchísimos maestros, ¿verdad? O hemos sido maestros, hemos aprendido y demás. Y yo creo que todos tenemos como una experiencia, ¿no? Con algún maestro, con algún maestro de vida. Y los papás, pues ahora sí que ellos son psicólogos, enfermeros, maestros de todo, ¿no? Porque es de los de los roles, de las funciones. Eh, es como eh, esta visión y vocación de vida, ¿no? De, donde se transmite todo, ¿no? To, todo, muchísimas cosas. Son como eh, arquitectos de la salud mental, arquitectos de la estructura cerebral, arquitectos, ¿verdad? De las vidas de los primeros años. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por tanto para los maestros, por tanto para los padres, pero tenemos una gran, no, no tanto como una responsabilidad desde el debes de ser de cierta manera, pero esto de necesito habilidades donde necesito responder de ciertas maneras para acompañarte en tu bienestar, para acompañarte en que aprendas que la vida es maravillosa, que puedes estar en armonía, en cómo poder regularte, en cómo poder relacionarte y, y para ello, ¿verdad? Esto de, del movimiento, de cómo poner mis emociones en movimiento, mis necesidades en movimiento, mi cuerpo en movimiento, mi expresión en movimiento, ¿verdad? ¿De qué manera lo puedo ir haciendo? Bueno, hay pues grandes recomendaciones que me encantaría que nos pudieras compartir, Claudia, el cómo poder evitar el sedentarismo de los niños, ¿verdad? Desde nosotros como padres, ¿verdad? Eh, quienes nos acompañamos alrededor, para poder eh, pues estimular y generar este, este gran don y esta gran actitud y e, e, esta gran forma de vida, ¿no? De poder cuidarme a través del movimiento.
1: Sí, y, y bueno, pues sí, la verdad es que hacemos extensiva la felicitación a los maestros. Eh, todos recordamos justo algún maestro y, y nosotros como padres de familia, pues también somos maestros y somos ejemplo y el ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra. Entonces, tenemos seis recomendaciones que al escucharlas seguramente se escucharán muy simples, pero tienen gran impacto, gran impacto eh, en nuestros niños. Y seguramente al, al tener este impacto en, en nuestros niños va a mejorar su calidad de vida. Entonces, bueno, eh, de manera general los expertos recomiendan 60 minutos de actividad diaria, moderada o vigorosa. Porque también tenemos, así como las, los adultos, bueno, pues también los niños, tenemos diferentes tipos de niños. Los niños que son totalmente deportivos y, sí, mamá, quiero correr y quiero ir al fútbol y quiero ir a la natación. Y, y los niños que no son tan activos, que son más eh, hacia las artes, hacia la pintura, hacia la música. Pero también hay que llevarlos, ¿no? hay que llevarlos y, y todas nuestras esferas, así como las de los adultos, también en los niños, todas las esferas tienen que estar prendidas. Y, y es importante por lo menos 60 minutos de movimiento, movimiento con, con el niño. Y estos 60 minutos sería y tendría la cereza del pastel si estuviera mamá o papá. O el adulto que esté con ellos, el adulto responsable generando este movimiento. Puede ser una, una de las recomendaciones, puede ser que lo inscriban en alguna actividad física. Por lo menos dos veces por semana. Si no me queda cerca, si no... Eh, mis tiempos no dan para poderlo inscribir a una actividad física, si sí puedo generar este movimiento de 60 minutos y tomo mi tiempo, tomo mi tiempo 60 minutos, amor, vamos a jugar con la pelota, vamos a brincar una cuerda, vamos a caminar. Dependiendo de, de, de esta... Eh, energía que tenga mi niño es como yo lo voy a llevar pero si sí me tengo que mover 60 minutos con el diario y puede ser un calendario se acuerdan que habíamos platicado del calendario en nuestra sesión anterior y en este calendario ir poniendo una estrella, una happy face una palomita un sticker de logro diario y entonces esto va va a motivar a nuestros niños y nos va a motivar a nosotros Tiempo activo en familia, es muy importante el tiempo activo con la familia. Y, y este va de salir con la bicicleta, con la patineta, salir a caminar, caminar en el centro comercial, irme de día de campo, eh, llevar a, a, a mi hijo, seguramente cerca de casa tendré un jardín, un parque y ahí ponerle actividades de ahora corramos a la cima de esta montañita, ahora vámonos del lado de los árboles, ahora a los columpios. Y en los columpios pues sí es importante empezar a impulsarlo, pero también enseñarle a él que él lo puede hacer moviendo sus, sus piernas. Eh, eh, es invitarlo, ayudarle y después que venga la parte del disfrute. Esto en familia siempre va a ser más fácil en, en familia. Siempre en equipo es más fácil. Entonces, bueno, eh, hay que enseñarle que sí se puede. Y lo voy a hacer yo como mamá para que mi hijo me vea y entonces empecemos a, a generarlo juntos. Dejar el automóvil en casa. Yo sé que de pronto vivo en un fraccionamiento. Y salir de ahí es complicado, bueno, tampoco me voy a poner en riesgo, pero salgo del fraccionamiento y llego a este lugar donde yo pueda jugar con él, donde podamos abrazarnos, donde después de un logro me abrace, y corramos y regresemos, pero sí es importante la actividad física. En medida de, las, de mis posibilidades o de las posibilidades de ustedes, dejar el automóvil en casa y también nos va a ayudar a la contaminación. Poner límites y disciplina. Por supuesto, se, no les podemos quitar los móviles. No, no le puedo decir, ya no usas tablet, ya no usas teléfono, ya no vas a ver la tele, no. no Pongo límites, pero voy a poner tiempos. Marco tiempos. Y entonces es... Eh, y, y, y cada edad y cada familia va a tener sus rutinas, pero va a tener sus tiempos. Después de las 7 de la noche ya no, no puedo... No debería de ver teléfonos, no debería de tener una tablet, no debería de estar enfrente del televisor después de las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque también el tiempo de descanso es importante. Si yo quiero que mi niño se duerma a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, por lo menos dos horas antes, debo de retirarlo de las pantallas. Porque si no, aunque yo le diga, vete a dormir, le doy señales contrarias, porque él tiene un dispositivo y esta luz le va activando, le activa todas sus neuronas y entonces trae una fiesta en su cabeza, pero también mamá o papá le dice es hora de dormir y entonces está estimulado, no va a poder dormirse, o aunque él tenga toda la intención de querer hacerle caso a papá o mamá, fisiológicamente no va a poder. Entonces es recomendable dosificar este tiempo de uso de los dispositivos móviles después de las 7 de la noche se acabaron también tienen que descansar y también tienen que dejarse para cargar que, que estos dispositivos estén fuera del cuarto esto hasta para los adultos eh, no es recomendable tampoco que dentro de nuestro cuarto exista un televisor una pantalla, no es lo recomendable entonces bueno, yo sé que de pronto es ¡ay Clau! ¿y mi serie? <ríe> ¿y qué pasa? pues capítulo 1, capítulo 8 y entonces en una noche llegué al capítulo 4 porque la serie está buenísima pero ya no descansé lo mismo pasa con los niños entonces vamos a poner tiempos y, y ustedes, cada papá en casa decidirá o cada mamá decidirá cuáles son los tiempos. Y tienen que ser en periodos máximos de 30 minutos. Y, y va muy de la mano de, a, llego de la escuela o acabo mi momento de conexión de la escuela, me lavo las manos, me levanto, me levanto, me lavo las manos porque estuve sentado seis horas o estuve en la escuela cinco o seis horas. ¿Cómo Dejo momento, 30, 20, 30 minutos sin nada para que haga digestión. Y entonces ahora sí, 30 minutitos de tablet o 30 minutitos de teléfono. Juega un ratito, pero hay tiempos y es importante respetar estos tiempos. Eh, pues las televisiones y las computadoras fuera del cuarto para no tener tentaciones.
0: Y fíjate, se pueden aprovechar, ¿no? Como las cosas en casa como para... Ahora sí que es propiciar ese movimiento, ¿no? O sea... Sí, por
1: supuesto. Y, y es... Eh, hablábamos también de ayudar en casa. ¿Quién me ayuda a poner la mesa? Y entonces ir y venir. ¿Quién me ayuda a recoger la mesa? Vamos a recoger los eh, la sala. vamos a ¿Quién me ayuda a tender la ropa? ¿Quién? Hay que poner actividades... Pueden colaborar en casa, por supuesto. Pueden y deben de colaborar en casa. ¿Con qué, ¿Con qué actividades o con qué tareas? Pues depende de la edad de los niños. Un niño de dos o tres años puede acomodar sus zapatitos. Puede eh, recoger sus carritos, sus muñecas. Un niño de ocho me puede ayudar a poner la mesa. Un niño de once me puede ayudar a lavar los trastes. Las, las tareas deben de ser acorde a la edad.
0: Y bueno, y, y también el, el hecho de aprovechar eh, las cosas eh, que se tienen en casa o los juguetes, ¿no? Con los juguetes que, que tenemos, pues no es lo mismo tenerlo en la tableta, tener, ¿no? O sea, aquí tengo mi raqueta, aquí tengo este, mis patines, eh, creo que eso también puede ayudar, ¿no?
1: Sí, y... Y yo entiendo que el niño nos dice, quiero este juego. Y entonces puedes llegar con dos, dos juguetes. Te compré tu juego. ¿Y qué crees? Una pelota y un guante de base. Te compré un balón y un qué sé yo. Es importante comprarles a los niños juguetes que los inviten al movimiento raquetas una bicicleta patines patineta pelota cuerda tampoco es que tenga, no requiere de gran inversión uh -huh. pero un carrito para que el niño se desplace por toda la sala no juguetes que los inviten al movimiento
0: pues muchísimas gracias Clau, vamos a continuar hablando al respecto, los invitamos a que se comuniquen al 8183366162. 366162, vamos a ir a música y regresamos, Ser Familia. Regresamos a este su programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, bueno hemos estado compartiendo con Claudia Martínez de Sport el cómo poder romper el sedentarismo infantil. Y cómo poder propiciar el bienestar y este gusto por el autocuidado por uno de los medios tan importantes como es el pilar del movimiento, de la actividad y de poner en práctica, de poner en movimiento todo aquello que llevamos dentro de una manera Ahora sí que muy funcional, muy benéfica. Bueno, me encantaría, Claudia, que nos pudieras compartir. Yo sé que es, es mucho lo que compartimos y mucho lo que hay detrás. Pero qué mensaje te gustaría dejarnos ¿no? sobre, sobre este tema, sobre esto que como papás como personas que estamos alrededor, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Eh, creo que, digo, hace poco hablábamos, eh, fue el Día del, de las Madres, el Día del Maestro, viene el próximo mes el Día del Padre, y bueno, so, es, es una guía impresionante, ¿no? Y se puede aprovechar muchísimo para ver a ver cómo, qué estamos irradiando, ¿no? Cómo estas funciones y este impacto, ¿verdad? Puede tener grandes beneficios a largo plazo.
1: Claro, sí, sin duda el, el trabajo en familia. El trabajo en familia, el realizar actividades con la familia eh, es, es el mejor ejemplo porque va a ir papá, mamá, la abuelita, la tía, la, la persona que conviva con el niño lo puede llevar y, y es un beneficio en equipo. Es el beneficio al adulto y el beneficio al niño. Sin duda, en estas caminatas empezamos a platicar de nuestro día. Empezamos a escuchar a nuestro niño. ¿Qué necesita? Ma, a mí me gusta caminar, pero en la siguiente me gustaría correr. Ok, a mí me gusta caminar, pero en la siguiente me gustaría que trajéramos un balón. Ok, y, y empiezo a conocer a mi niño, y él se empieza a conocer, pero sin duda, el trabajo en familia. Creo que eso, eh, Michelle, hace la diferencia, la diferencia en nuestros niños. Y sí busco el movimiento, busco esta salud física, pero también quiero una salud emocional. Y también una salud mental. No, y esto va de la mano con la familia. Cuando el niño empiece a ver que mamá o papá está empezando a hacer cosas diferentes, va a ser una acción de amor. Llevo, es, un, es una acción que el papá está haciendo con amor y el niño así lo va a recibir. Y va a cambiar toda la dinámica en la familia. Y después de la pandemia y de todo el tiempo que estuvimos en un encierro, Va a sumar de verdad en mucho y van a haber cambios en la propia socialización de cuando me siente a comer con la familia, cuando me siente a cenar en la familia, cuando me ponga a hacer tarea, mis negociaciones y mis pláticas van a ser diferentes.
0: Pues muchísimas gracias, Claudia. Gracias por tu vocación, gracias por todo lo que irradias. Y por favor, compártenos si alguien quiere contactarte, contactar a Sport City, algunos, algún lugar donde se pueda comunicar o conocer mayor información, porque sé que tienen pues, también muchas opciones para niños y grandes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues en, nuestras pag en nuestra página eh, Sport City, en el Instagram, Sport City-bajo. MX. Ahí van a encontrar ustedes información, videos. Hay videos de activación física para nuestros niños, por supuesto para los adultos, pero también hay para los niños. Entonces, bueno, pues eh, ahí van a encontrar toda la información. Viene también una aplicación que se llama Shift. Entonces, también vienen ahí muchas eh, activaciones para para nosotros que podemos hacer de la mano con nuestros niños.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Clau. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna duda, puede comunicarse al Centro de Psicología SICRE, a los teléfonos 81-83-34-0421 y con terminación 8421 para cualquier cosa de este su programa Ser Familia. Y bueno, fue un gusto, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Creo que estas funciones parentales definitivamente, mamá, que puede apoyarme muchísimo en esta serie seguridad en la autoestima en todo lo que tiene que ver con el vínculo afectivo y la parte socioemocional no la, la parte de la gestión emocional eh, del ser no bueno pues se, se puede transmitir muchísimo y bueno papá también creo que este, este, estos roles eh, paternales que ayudan mucho en el hacer en el pensar en el solucionar en el sentirme capaz definitivamente no, no hay como que mi mamá me diga, dale, dale para adelante, levántate, síguele. ¡Oh! Tiene como un motor impresionante y le seguimos. Y cuando mamá me hace ese sana sana y me dice, claro, que por amor propio lo vamos a hacer... Este sedentarismo se convierte y se transforma en amor en movimiento porque es amor a nosotros mismos y le estamos generando ese amor a sí mismo a través de ese autocuidado, a través del movimiento. Bueno, fue un, un gusto, un gusto haber compartido este tema y bueno, pues los esperamos el siguiente miércoles en este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y bueno, pues eh, espero vernos pronto. Gracias, Claudia. Gracias a todo
1: el equipo. Gracias a ustedes. Que tengan feliz día. Gracias. Igualmente.